0: Hallo, herzlich willkommen, ein neuer Podcast zum Thema Mikrostrom und Mikrostromtherapie. Wir sind mitten in unserer Episode bzw. Reihe Mikrostrom- und Mikrostromtherapie mal wieder ein Podcast von medizinpress.de. Und heute sind wir bereits in der Episode Nummer 7 von insgesamt 10. Und heute geht es um Geräte zur Mikrostromtherapie. Ja, es gibt ja, meine wer den Markt mal ein bisschen äh, durchforstet hat, tatsächlich sogar Geräte in Deutschland, aus Deutschland, zur Mikrostromtherapie. Bevor wir aber so ein bisschen auf die Geräte in Deutschland eingehen, vielleicht mal so ein paar grundlegende Sachen, die mir also persönlich aufgefallen sind, gerne mal ähm, ja, vergessen werden oder nicht so gesehen werden, wie sie eigentlich sind. Ein Mikrostromgerät ist nämlich grundsätzlich erst einmal ein Medizinprodukt. Ja, das ist vielen erschreckenderweise nicht so ganz klar. Also schauen wir uns mal an, was ist denn eigentlich ein Medizinprodukt? Weil ich glaube, wenn die Definition klar ist, dann wird auch klar, was eigentlich alles so Medizinprodukte sind. Denn viele, viele kennen die Definition überhaupt nicht. Und die ist aber relativ einfach und auch. Ausführlich geregelt, nämlich im MPG, dem Medizinproduktegesetz, und dort im Paragraph 3. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Ähm, Medizinprodukte sind alle einzeln oder miteinander verbundene, verwendete Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen oder anderen Gegenständen. Einschließlich der vom Hersteller speziell zur Anwendung für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmten und für ein einwandfreies Funktionieren des Medizinproduktes eingesetzten Software, die vom Hersteller zur Anwendung für Menschen mittels ihrer Funktion zum Zwecke der Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder b der Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen oder Punkt C, der Untersuchung, der Ersetzung oder der Veränderung des anatomischen Aufbaus oder eines physiologischen Vorgangs oder der Empfängungsregelung, zu dienen bestimmt sind und deren bestimmungsgemäße Hauptwirkung im oder am menschlichen Körper weder durch pharmakologisch oder immunologisch wirkende Mittel noch durch den Metabolismus, erreicht wird. Also, das mal so ein kleines Zitat aus dem Medizinproduktegesetz. Und das ist schon relativ gehaltvoll, aber es ist eigentlich auch relativ einfach. Denn schauen wir mal an, was gerade ganz am Anfang gesagt wurde. Ähm, sind Instrumente oder beziehungsweise Apparate, Da sind wir bei Geräten. Dann haben wir noch das Wort Software mit dabei. Denn ein äh, Mikrostromgerät hat in der Regel eine Software. Sei es, dass Sie eine Software in Form einer Firmware haben oder eine ähm, Software in Form einer Anwendungssoftware. Dann ist übrigens auch die Software tatsächlich ein äh, Medizinprodukt, auch schon alleine ein Medizinprodukt. Und es dient ja der Anwendung am Menschen und hat eine Zweckbestimmung. Jedes äh, Mikrostromgerät muss eine Zweckbestimmung haben. Mir ist aufgefallen, es gibt tatsächlich zwei auf dem deutschen Markt, die keine klar definierte Zweckbestimmung haben. Das ist sehr interessant, weil damit verstoßen sie nämlich gegen diesen Paragraphen 3 des Medizinproduktegesetzes. Ja, also, die Zweckbestimmung dieses Gerätes ähm, quasi der Erkennung bzw. Behandlung oder Linderung von Verletzungen oder Erkrankungen dient. Da wird ja das Mikrostromgerät entsprechend eingesetzt und daher ist es de facto ein Medizinprodukt. Es ist übrigens auch ein Medizinprodukt, wenn ein Hersteller meint, es wäre gar keins. Denn alleine der Einsatz oder die Auslobung, ja, wir haben eben ganz kurz, ich habe eben kurz die Zweckbestimmung erwähnt. Die Zweckbestimmung muss zwar klar definiert sein, aber sie definiert sich auch über jegliche Werbematerialien, also Flyer. Internetseiten oder Aussagen. Es gibt zum Beispiel ähm, welche, die sagen, ach, mein Produkt ist kein Medizinprodukt, aber posten in Facebook entsprechende ähm, Aussagen zur Anwendung oder Linderung von Erkrankung. Damit ist es automatisch ein Medizinprodukt. Und wenn Sie dann entsprechende Vorgaben nicht einhalten oder Dokumentationen nicht vorweisen können, dann äh, machen Sie sich strafbar. Aber das ist nicht der das Thema. Ähm, was wichtig halt ist, ist die Zweckbestimmung, hatte ich gesagt, das ist relativ wichtig auch für Sie als Anwender, oder auch als Patient eines Medizinproduktes, denn ähm, die Zweckbestimmung muss der Hersteller definieren. Das ist also der Zweck des Produktes und es, das Produkt darf vom Anwender, ob Therapeut, Physiotherapeut, äh, Heilpraktiker, Arzt, wer auch immer, darf das Produkt nur im Rahmen dieser Zweckbestimmung einsetzen. Denn auf Basis dieser Zweckbestimmung werden die Studien zu dem Gerät durchgeführt, klinische Studien, ähm, Usability, also Anwendungsstudien und darauf beruht auch das Risikomanagement des Herstellers. Von daher ist das eine extrem wichtige Sache und muss, also muss heißt dann auch tatsächlich müssen, muss in der Gebrauchsanleitung in der, oder Bedienungsanleitung des Gerätes auch zu finden sein beziehungsweise dort ähm, explizit erwähnt werden. Dann noch da vielleicht nochmal, was auch interessant ist im Zusammenhang mit natürlich Mikrostromgeräten, wer ist denn eigentlich ein Hersteller? Also de jo oder de facto, wer ist denn dort ein Hersteller? Das ist auch ganz interessant und klar geregelt. Im Paragraph 3 Absatz 15 des Medizinproduktegesetzes, und das ist ein Hersteller, das will ich auch mal kurz den Absatz vorlesen, Hersteller ist eine natürliche oder juristische Person, die für die Auslegung, Herstellung, Verpackung, Kennzeichnung eines Medizinproduktes im Hinblick auf das erstmalige Inverkehrbringen im eigenen Namen verantwortet verantwortlich ist punkt 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 das geht noch eine ganze ecke weiter ähm, also in verkehrbringung oder erstmalig im verkehrbringung bedeutet das gerät wird sozusagen als allererste mal in den markt eingeführt und da gab es auch mal eine interessante geschichte spezielle mikrostrommarkt ähm, denn da gab es welche die meinten ja wir können hier mal ein ein Testgerät nehmen und können das mal in den Markt bringen, wird ja nicht verkauft, ist nur für Schulungszwecke. Das ist total interessant, denn im in Verkehrbringung wäre auch, ja, die Einführung in den Markt in Form von Schulungszwecken oder Testzwecken. Also damit ist jetzt hier nicht gemeint, dass ein solches Produkt explizit verkauft werden muss. Ja, also es ist auch die unentgeltliche Einführung in den Markt damit gemeint. Dann ähm, wurde auch oft das mir mal die Frage gestellt, wenn wir jetzt also über Medizinprodukte, gerade Mikrostromgeräte im kosmetischen Bereich sprechen, da ist das Ganze ja durchaus wesentlich äh, bekannter als im medizinischen Bereich und da gibt es natürlich auf den einschlägigsten Internetseiten in Fernost, in China, Taiwan und so weiter, auch in Indien, ähm, ja, Billigangebote von Mikrostromgeräten, ähm, die man dann quasi importieren, dort bestellen kann über das Internet, das ist ja relativ einfach. Interessant ist nur, dass wenn solche Geräte dann eingesetzt werden, und da spielt es fast keine Rolle, ob wir diese im medizinischen Kontext oder kosmetischen Kontext einsetzen, denn ähm, wer das Medizinprodukt importiert und quasi in den europäischen Markt einführt… Also ein Produkt außerhalb der Europäischen Union kauft, damit in die Europäische Union einführt und das Ganze dort dann einsetzt, ist automatisch Hersteller des Produktes. Also der kann jegliche Labelings von, äh, auf dem Gerät, Typenschilder, äh, CE-Zeichen, falls sogar eins drauf sein sollte, kann er einfach runterkratzen und sein eigenes draufkleben, denn der ist automatisch Hersteller, Hersteller des Gerätes, ganz egal was da drauf steht. Ja, das ist also ganz interessant und ich hatte es ja eben schon mal kurz erwähnt, es gab da mal ein, 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 eine, ähm, ja, eine Firma oder Vereinigung ähm, von Therapeuten, die tatsächlich Veränderungen an ähm, im, im, im deutschen Markt offiziell eingeführten und zugelassenen ähm, Mikrostromgeräten vorgenommen haben. Und ähm, die haben dort einen Adapter dran gebaut, um die Kanäle zu verteilen oder aufzu, ähm, aufzuspalten. Und dieser Adapter, das ist ganz interessant, ist eine, eine äh, gravierende Veränderung an dem Medizinprodukt, auch wenn im Prinzip nur die ähm, Kabel, also die Therapiekabel Therapie dort hineingesteckt wurden, um wie gesagt wie ein Verteiler von zwei Kanälen sozusagen das Gerät auf Pseudo vier Kanäle zu bringen, warum Pseudo, da kommen wir noch ähm, gleich ein bisschen näher drauf und das ist recht interessant, denn damit wird das Gerät bautechnisch verändert, automatisch verändert. Das hat natürlich sicherheitstechnische Konsequenzen zur Folge, weil natürlich nicht klar ist, inwieweit die Ableitströme des Gerätes sich erhöhen. Und Ableitströme für den Patienten durchaus auch gefährlich sein können. Das hat der, diese, diese Therapeutenvereinigung oder diese Therapeutengruppe da nicht bedacht oder naja, vielleicht wussten sie es auch einfach nicht, um es mal milde zu sagen. Oder man könnte auch sagen, ähm, es wäre ihnen oder ist ihnen egal gewesen. Na gut, aber wie gesagt, diese Gruppe oder beziehungsweise selbst der Anwender, wenn der das Gerät dort anschließt, denn es steht in jeder Gebrauchsanleitung zu Medizinprodukten, es darf nicht mit fremden Produkten kombiniert werden, verändert werden, wie auch immer. Dazu zählen im Übrigen auch zum Beispiel Therapiekabel. Jedenfalls ist dann diese Gruppe automatisch Hersteller des Medizinproduktes. Ob die das wollen oder nicht, ob die das sagen oder nicht, spielt keine Rolle. Sie sind es automatisch alleine nur durch die Veränderung dieses, ähm, dieses Produktes und können auch dort das Typenschild eigentlich herunterkratzen, ihr eigenes draufkleben, können das Gerät auch ganz normal in den Verkehr bringen oder verkaufen, müssen aber die gesamte technische Dokumentation danach da oder dahinter aufweisen. Das sind klinische Studien, das sind Bewertungen, klinische Bewertungen zu dem Produkt, das sind Risikoanalysen zu den einzelnen Bauteilen, um die auch sicherstellen, dass tatsächlich kein Netzstrom an den Patienten kommt und so weiter und so fort, dass die Ableitströme in dem entsprechend gesetzlich vorgegebenen Rahmen bleiben. Also all diese Dinge und noch viel, viel mehr muss nachgewiesen werden und zwar nicht auf Zuruf, dass man das erst macht, sondern das muss man haben. Und wenn mal jemand fragt, wie beispielsweise eine Behörde oder ähm, eine benannte Stelle, dann muss man das zeigen können, beziehungsweise nachweisen, dass das auch durch entsprechende externe und zwar ähm, neutrale Labore nachgewiesen worden ist. Ja, das hatten die nicht und ähm, naja, da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Eine ganz, ganz spannende, interessante Sache auf jeden Fall. Gehen wir mal ein bisschen äh, Mikrostromtechnik. Also also grob einen technischen Aufbau möchte ich Ihnen ganz kurz einmal geben, damit Sie auch wissen, was macht eigentlich tatsächlich ein, ein gutes, äh, funktionierendes Mikrostromgerät aus. Über die Kennzeichnung als Medizinprodukt und so weiter, die Zulassungsdinge, da habe ich ja eben ein bisschen was erwähnt. Ähm, gucken wir uns mal den technischen Aufbau an. In der Regel sollte man natürlich schauen, wie viele Kanäle hat eigentlich dieses Gerät. Kanäle, damit sind die Therapiekanäle gemeint, bedeutet, da stecke ich die Kabel rein. Jedes Kabel hat in der Regel eine zwei Pole, eine Anode und eine Kathode und dort werden entsprechend Klebeelektroden angebracht und die dann auf dem Patienten äh, bzw. um das äh, schmerzhafte Gebiet drumherum. Zu den Kanälen ist ähm, relativ wichtig, die Kanäle sollten getrennt sein. Ähm, damit meine ich jetzt eine ja, nicht wirklich optische Trennung, was zu sehen ist, sondern man nennt das eine galvanische Trennung. Das bedeutet, ist auch ganz einfach übrigens zu testen, ähm, das bedeutet, dass wenn Sie beispielsweise die, die Anode vom A-Kanal, wenn der Kanal A heißt, und der, ähm, danach die ähm, Kathode vom B-Kanal nehmen, dürften dort keine Ströme zwischen diesen Beiden Polen fließen, weil das sind unterschiedliche Kanäle. Das erreicht man mit einer sogenannten galvanischen Trennung. Diese galvanische Trennung hat nicht nur eine Funktion, also dass sie die Kanäle untereinander trennt und damit ein wirres Hin- und Herfließen von Strömen ähm, quasi unterbindet oder auch die ja, heiß äh, beschriebene Interferenz so ein bisschen ähm, und, ähm, unterbindet, denn die findet dann auch nicht statt zwischen den einzelnen Kanälen ähm, und es hat auch eine sicherheitstechnische Komponente, damit entsprechend auch keine Ströme von einem Kanal auf den anderen Kanal überkoppeln können. Auch hier, ganz interessant, relativ aktuell, ist mir aufgefallen, dass ein in Deutschland ähm, verkauftes Mikrostromgerät dies zwar ähm, auslobt, dass man das kann, dass man so danach arbeiten kann, aber es rein technisch überhaupt nicht nachvollzieht bzw. Ähm, gemacht hat. Ganz, ganz interessant, dort werden auch entsprechende USB-Kabel oder USB-Steckkabel beispielsweise verwendet als Therapiekabel. Was im Übrigen auch ähm, der entsprechenden aktuellen Norm, da gibt es eine spezielle Norm für elektrisch-medizinische ähm, Geräte, da ist das geregelt drin und dort sind USB-Steckverbindungen für Therapie oder Abgabe oder Messkanäle, also Messkanäle schon, aber nicht Therapie oder elektrische Leitung ähm, sind sie erlaubt. Ganz interessant, wird trotzdem im Markt verkauft und es gibt... Therapeutenärzte, die das einsetzen, naja, fragwürdig, ähm, alleine schon äh, Performance, ähm, also von der Wirkweise ist es sowieso so, dass ähm, wenn die Kanäle nicht klar getrennt sind, das relativ schwierig ist, dort im Mikrostrombereich eine gute Wirkung zu erzielen, aber ähm, Wirkung ist erst einmal eins, die muss zwar auch nach Gesetzgebung nachgewiesen sein, ähm, naja, aber ähm, dort geht es auch um sicherheitstechnische Komponenten, aber laut ähm, Hersteller ähm, soll dieses Gerät sogar bei Gina Pectoris helfen. Also das halte ich für extrem gefährlich und extrem fragwürdig und kann mir nicht vorstellen, dass es da zu dieser Indikation überhaupt Studien zum Thema Mikrostrom gibt. Okay, aber gehen wir weiter. Denn es gibt dort auch ähm, seriöse und schon lange, lange Jahre im Markt ansässige Hersteller, die das Ganze ähm, durchaus ernst nehmen und auch sich regelmäßig ähm, Prüfungen und Kontrollen durch den TÜV äh, entsprechend unterziehen lassen, um dort immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Ja, da sind wir quasi auch schon bei dem Thema Kontrollen. Denn was auch interessant ist, dass ähm, medizinische Geräte grundsätzlich auch nach dem ähm, Medizinproduktegesetz bzw. der sogenannten Medizinproduktebetreiberverordnung regelmäßig Mäßig, ähm, sicherheitstechnisch kontrolliert werden müssen. Ja, ähm, das ist vorgeschrieben. Da gibt es auch so einen ja, mehr oder minder vorgeschriebenen Zeitraum dazu. Das sind in der Regel äh, so maximalstens 24 Monate, in denen ein Betreiber und ein Betreiber ist ein Anwender, also sprich ein Therapeut oder Arzt oder Klinik, ähm, diese Produkte ähm, ja, sicherheitstechnisch kontrollieren lassen muss. Betreiber sind übrigens alle Anwender, die die Produkte im gewerblichen, ähm, im gewerblichen Bereich einsetzen. Also da zählen, wie gesagt, Kliniken, Ärzte, Physiotherapeuten zu, ähm, Hospizen auch, Sanitätshäuser, Pflegekräfte und so weiter. Und dort schreibt dann aber der Hersteller auch vor, wie und was an diesen Geräten ähm, geprüft, werden, ähm, geprüft werden muss und ähm, ja, Grundsätzlich geht es darum, bei einer sicherheitstechnischen Kontrolle wird primär die elektrische Sicherheit des zu prüfenden Gerätes überprüft. Zusätzlich finden dort noch Sichtkontrollen auf mechanische Beschädigungen natürlich statt. Und wichtig ist, diese Geräte werden immer im Betriebszustand, ja, natürlich innerhalb einer Testumgebung geprüft, damit die Prüfparameter dort auch ungefähr den realen Bedingungen entsprechen was also geprüft wird, um da mal ein bisschen näher drauf einzugehen, dann ist es ja vielleicht auch mal für den einen oder anderen ganz interessant. Zum einen ist es eine Sichtkontrolle, also es wird erst einmal geschaut, ob alle Gerätekomponenten, darunter zählt übrigens auch das Label, also das C-Zeichen, Typenschild und so weiter, um die Angaben darauf, dass die Vollständigkeit, dass die also vollständig sind und unversehrt sind. Dann natürlich eine Funktionsprüfung gemäß des Gerätehandbuches mit allen dort angegebenen Gerätefunktionen. Und wenn es da eine Abweichung gibt, dann ist das eine Fehlfunktion. Ähm, Prüfung der Überwachung, Sicherheitsanzeige und Meldeeinrichtungen. Es gibt ja ähm, Medizinprodukte, da sind jetzt in der Regel eigentlich die ja, Mikrostromgeräte nicht so mit äh, berührt, ähm, die auch eine, ähm, ja, eine, eine Melde, eine Alarmfunktion sozusagen haben. Ähm, und die müsste natürlich dann auch geprüft werden. Dann wird ähm, das Ganze messtechnisch kontrolliert. Also da wieder auch, es werden weitere sicherheitsrelevante Gerä Geräteparameter des äh, Gerätehandbuchs überprüft. Und es wird die elektrische Sicherheit geprüft. Da gibt es auch eine Norm für, für diese Prüfung. Das ist die sogenannte IEC 62353. Und da werden die elektrischen Parameter wie die Schutzleitwiderstände, die Geräteableitströme, Patientenableitströme und so weiter... Ähm, am Gerät überprüft. Ja, also das ist da schon relativ weitreichend. Das Ganze muss auch protokolliert werden. Und das Protokoll gehört auch dann ist ein Bestandteil sozusagen des ähm, Medizinproduktes selbst. Also das kann auch, und äh, ich kenne das ähm, aus dem Markt, das wird durchaus mal auch überprüft von Behörden, die dann in Praxen reingehen und sich dann solche Dinge, also das sogenannte Medizinproduktebuch, dort entsprechend ähm, auch gerne mal anschauen. ja ähm, Dann wurde mir im, im Vorfeld zur Erstellung ähm, dieser dieser Episode auch mal die Frage gestellt, ja, wie ist es denn eigentlich mit ähm, gebrauchten Mikrostromgeräten? Also gebrauchte Mikrostromgeräte gibt es ja bei Ebay und, und wo auch immer äh, in irgendwelchen Foren und so weiter. Natürlich ist das eine interessante Sache, um auch mal preisgünstig an ein in solches Gerät heranzukommen, aber sollte durchaus mal, oder von Kollegen, ja, gibt es ja auch mal, die dann sagen, hier, ich habe das Gerät hier, ich mache die Praxis zu oder wie auch immer und willst du das vielleicht haben, wie auch immer. Das sind alles Dinge, die sind interessant durchaus, aber vor der Kaufentscheidung sollten sie einige Dinge beachten, die eben, ich denke, relativ wichtig sind, weil dort kann man durchaus mal hinten runterfallen. Nämlich, zum Grundsatz her ist es so, ein, wie gesagt, Mikrostromgerät ist ein Medizinprodukt und in einem, äh, zur Handhabung eines Medizinproduktes muss man durch eine vom Hersteller autorisierte Person eingewiesen worden sein in die Handhabung des Gerätes, sonst dürfen sie es nicht am Patienten einsetzen. Und das wird auch unter anderem in diesem Medizinproduktebuch ähm, wird das geregelt und, und festgehalten. Das heißt, wenn Sie ein Mikrostromgerät bei Ebay kaufen, haben Sie keine Einweisung dabei. Ja, wissen ja gar nicht, was sind eigentlich die Sicherheitssachen, die ich beachten muss bei dem Produkt. Darf ich das nur in bestimmten Bereich von Luftfeuchtigkeit äh, im Raum einsetzen, Temperatur und so weiter das sind jetzt nur mal ein paar Beispiele. Das sind Dinge, die werden bei solch einer Einweisung ähm, von, von einem Hersteller oder ähm, von einer Person, die vom Hersteller autorisiert wurde, tatsächlich mit äh, angegeben, bis hin natürlich zu weiteren Sicherheitshinweisen zu dem Produkt. Das ist natürlich bei einem e eBay-Gerät erst einmal nicht der Fall und protokolliert ist es schon mal gar nicht. Also das könnte durchaus ein Problem machen, denn das ist dann nicht nur ein Problem des Gerätes bei einer Überprüfung der Praxis, sondern das ist durchaus ein Problem für die gesamte Praxis, denn da drohen tatsächlich empfindliche Strafen auch. Ähm wenn sowas dann mal auf die Spitze getrieben wird. ja, Also da gilt definitiv auch der Hinweis, wer billig kauft, der kauft oftmals zweimal. Ähm, dann das Thema sicherheitstechnische Kontrollen hatten wir gerade. Sollten Sie bei einem gebrauchten Gerät definitiv darauf achten, dass das Gerät eine aktuelle sicherheitstechnische Kontrolle hat. Da gibt es, wie gesagt, entsprechende Protokolle dann auch zu, wo die Messergebnisse draufstehen und auch erklärt wurde, was wurde gemessen, mit welchem Messgerät ist das gemessen worden. Das sind alles wichtige Dinge und ähm, wichtige ähm, Parameter für ihre ähm, ja, Kauf, Kaufentscheidung sozusagen ähm, des äh, gebrauchten des gebrauchten Gerätes. Im Zweifel würde ich immer den Hersteller anfragen noch was da so, so, sozusagen für Dinge ähm, ja, vorhanden sind äh, oder vorhanden sein müssten in der Praxis. Aktuelle Gerätehandbücher, Sie wissen ja auch gar nicht, ob es nicht schon neuere Versionen vom Gerätehandbuch gibt. Ähm, das wird Ihnen sicherlich auch der, ähm, ja, der, der, äh, der Interessent so nicht sagen oder sagen wollen, oder nicht der Interessent, Entschuldigung, der, der Verkäufer sagen wollen, denn der wird es ja loswerden. Von daher, das sind alles Dinge, die ähm, ja, sollten beachtet werden beim Gebrauchtkauf eines ähm, solchen Gerätes. Schauen Sie, dass Sie von Geräte von Herstellern kaufen, die tatsächlich auch ähm, zertifiziert sind. Und ganz wichtig auch noch mal hinweist, ich denke, das ist äh, super interessant, es gibt wirklich tatsächlich ähm, sowohl im Mikrostrombereich als auch bei anderen Medizinprodukten ähm, den, ähm, den sogenannten Claim, irreführenden Claim der CE-Zertifizierung. Ja, das ist ein abgrundtiefer Schwachsinn, denn es gibt keine ce Zertifizierung. Das CE-Zeichen, speziell bleiben wir mal im Bereich ähm, Mikrostromgeräten, gibt sich der Hersteller selber. Ja? Der muss entsprechend die ganzen Dokumentationen und Prüfungen ähm, muss er haben, muss er durchgeführt haben, entsprechend den Normen und den Gesetzen und dann kann er das Gerät CE kennzeichnen aber es ist nicht CE-zertifiziert. Also achten Sie darauf, wenn Ihnen jemand schreibt, das Gerät ist CE-zertifiziert, Achtung, das ist stark irreführend, wenn nicht sogar betrügerisch, denn das ist ein absoluter Schwachsinn oder derjenige hat absolut keine, also wirklich überhaupt keine Ahnung vom Umgang mit Medizinprodukten und dann sollten Sie auch die Finger davon lassen. Was aber durchaus wichtig ist im Bereich Zertifizierung, schauen Sie, dass Sie zertifizierte Hersteller finden. Es gibt ja Normen, nach denen sich ein Hersteller sowohl in der klassischen Industrie als auch im Medizinproduktebereich zertifizieren lassen kann. Da gibt es die ISO 9001 zum Beispiel, das ist die klassische Qualitätsmanagement-Norm. Die ist schon mal relativ wichtig, relativ gut, wenn die jemand hat, weil dann wird tatsächlich das Qualitätsmanagementsystem auch die Produktion, durch eine Stelle, eine benannte Stelle wie den TÜV, die DEKRA oder andere Überwachungsinstitutionen ja, überwacht. Und für den Bereich Medizinprodukte gibt es eine andere Norm, das ist die ISO 13485. Und wenn ein Hersteller in Deutschland Medizinprodukte herstellt, dann sollte er auch entsprechend dieser Norm eigentlich zertifiziert sein. Ja, das ist ähm, durchaus ein, ein wichtiger Aspekt. Noch ein kleiner Hinweis: Gerade bei den Herstellern achten Sie darauf, dass ähm, ja, wenn ein Hersteller zertifiziert ist, können Sie ja nicht davon ausgehen, dass es so ist, denn da werden auch die Werbematerialien ähm, überprüft von diesem Hersteller. Ähm, denn achten Sie auf ähm, ja teilweise unseriöse Aussagen. Ich hatte eben mal die Angina pectoris kurz ins Feld geworfen. Also das muss ich sagen, ist meiner Meinung nach stark unseriös, so etwas zu behaupten und auch gefährlich. Ähm, zugleich so etwas zu behaupten, dies mit einem Mikrostromgerät behandeln zu können. Selbst wenn es funktionieren würde, ja, also wirklich würde ähm, ganz stark unterstrichen, so ist es dennoch ähm, gefährlich, denn es gibt keine Studien, es gibt keine, keine Kreuzuntersuchungen dazu und, und also Extrem gefährlich, würde ich ganz, ganz stark aufpassen. Ähm, ja, gerade zu solchen Aussagen achten Sie darauf, dass dies Ganze auch nachgewiesen ist von dem jeweiligen Hersteller. Jedes medizinische oder jedes Medizinprodukt, darunter fallen wie gesagt auch Mikrostromgeräte, müssen mindestens einer klinischen Bewertung unterzogen werden. Das ist im 19 des Medizinproduktgesetzes geregelt und das gilt nicht für das Produkt nur alleine, sondern für jede ausgelobte Aussage und damit Indikation zu dem Gerät. Das muss klinisch bewertet werden, entweder durch eine extra dafür durchgeführte klinische Studie oder durch eine entsprechende Literaturstudie. Da gibt es auch einen Leitfaden für, wie man das durchführt. Der Leitfaden der klinischen Bewertung, das ist ein, ein Medef-Dokument, das Medef-Dokument 271, mittlerweile in der dritten Edition, liegt zwar dort zurzeit noch als Draft vor, aber ähm, Medef 271 generell auch in der, Third, äh, in der Second Edition ist ähm, dort äh, beschrieben, wie so, so etwas gemacht wird. Das ist durchaus relativ aufwendig, natürlich eine klinische Studie durchzuführen wesentlich aufwendiger, aber eine klinische Bewertung für ein Medizinprodukt, ähm, da sitzen Hersteller durchaus mal ein paar Monate dran, um so etwas darzulegen und das wird zum Beispiel bei, medizinischen, äh, bei zertifizierten Herstellern auch durch die benannte Stelle, beispielsweise TÜV oder DEKRA, tatsächlich überprüft. Und übrigens, diese klinische Bewertung oder die Performance dieser Bewertung oder die Performance des, des Medizinproduktes, das ist einmal in der, im, im Medizinproduktegesetz, Paragraph 19 geregelt und in der EU-Richtlinie für Medizinprodukte. Ähm, unter dem sogenannten Nutzen- und Risikoverhältnis, ähm, also muss die, ähm, das Ganze ähm, ja, klinisch bewertet werden und auch die Werbeaussagen, also unter, dazu zählen auch unerwünschte Wirkungen und, 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 und Nebenwirkungen und so weiter, das muss alles dort mit bewertet werden, fließt mit dem Risikomanagement zusammen und wie gesagt, Sie merken schon, das ist relativ komplex und daher ähm, ja, Achtung dabei, weil wenn Sie so ein Produkt haben und es wird Ihnen versprochen, natürlich wird Ihnen der Hersteller wahrscheinlich die klinische Bewertung nicht zeigen. Ähm, das sind teilweise ja auch, wie gesagt, Risikomanagement, vertrauliche technische Unterlagen. Aber schauen Sie nach, ist der Hersteller zertifiziert? Und ähm, von daher denke ich, das ist dann eine große, ähm, eine große Hilfe und gleichzeitig auch Sicherheit für Sie. Ja, wir sind damit auch schon wieder am Ende. Dieser, ähm ja, dieses Podcast speziell zu Mikrostromgeräten. Ich habe absichtlich jetzt hier auch keine Markennamen genannt in diesem Podcast. Es geht ja hier nicht darum, Werbung für bestimmte Produkte hier zu machen, sondern einfach mal ganz grob zu sagen, was es so, ja, sind so ein paar Dinge wie wie gesagt, die galvanische Trennung von Kanälen, achten Sie darauf, die hilft Ihnen einmal in der Wirkung des Produktes, aber auch in der Sicherheit ähm, gegenüber Ihrem Patienten deutlich weiter. Es gibt noch viele, viele andere technische Dinge. Nun möchte ich Sie jetzt hier natürlich auch nicht mit ähm, technischen Details langweilen. Es ging mir darum, nur mal so ein paar Stichworte ins Feld ähm, zu führen, ins Feld zu werfen, besser gesagt, um ähm, da bei Ihnen, äh, Ihnen gegenüber eine gewisse Sensibilität zu entwickeln für diese Bereiche, denn Sie arbeiten ja hier mit einem Gerät, einer Maschine, die mit Netzstrom arbeitet an Ihrem Patienten. Und ich denke, das ist ähm, ja, sollte Anreiz oder sollte Hinweis genug sein, auch dort entsprechend gut aufzupassen. Ich danke Ihnen, dass Sie diesen Podcast ähm, eingeschaltet haben, dass Sie sich angehört haben. Ähm, für Kritik, für Fragen, für Anregungen sind wir natürlich immer offen. Ähm, gehen Sie einfach auf ähm, Medizinpress, ein Wort, Medizin, das deutsche Wort für Medizin und die Presse ohne E, klein alles zusammengeschrieben, medizinpress.de. Schreiben Sie uns eine E-Mail. Ähm, und ähm, wenn Sie uns über iTunes hören, dann bewerten Sie uns doch bitte bei iTunes, ähm, empfehlen Sie uns weiter ähm, oder wo Sie auch uns auch immer hören. Und ja, damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald, bis zum nächsten Podcast, bis zum nächsten Teil, nächste Episode. In der nächsten Episode geht es übrigens um Elektrodenanlagen und dem sogenannten Copy-and-Paste-Verfahren zur Anwendung von Geräten. Also mal so leicht, ja, Versuch das Ganze ein wenig auch mal praktisch zu gestalten, also praktische Tipps, praktische Dinge zum Thema Elektrodenanlagen mit Mikrostrom oder Mikrostromgeräten, dem Copy-and-Paste-Verfahren. Und ja, damit sind wir am Ende und ich danke Ihnen, wie gesagt, fürs Einschalten, ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald.